0: Promptu littéraire.
1: Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick éveille, sur les Juifs de Sibérie, poétesses et universitaire, dont nous avons choisi Choisis de vous donner le témoignage. Amis auditeurs, auditeurs bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
2: Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou, pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent vous ai choisi un extrait du chapitre 9, Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture d'extraits d'un premier roman de Laetitia Colombani, La Tresse, pour lequel nous avons eu un coup de cœur. Smita, indienne, est condamnée par son appartenance à la caste des intouchables à ramasser à main nue les excréments humains, comme l'a fait sa mère avant elle et comme devra le faire sa fille. Giulia, sicilienne, travaille dans l'entreprise familiale, dont l'activité, qui consiste à fabriquer des perruques avec de vrais cheveux, se transmet de génération en génération. Sarah, canadienne, est une avocate réputée qui a dû mettre de côté sa vie personnelle pour être admise dans un cabinet d'avocats prestigieux. Trois continents, trois femmes qui, sans se connaître, ont en commun une soif de liberté et le refus de la résignation. Trois destins, qui sans le savoir vont s'entremêler telle une tresse à trois brins.
0: C'est le début d'une histoire Une histoire nouvelle à chaque fois Elle s'anime là, sous mes doigts D'abord il y a la monture La structure doit être assez solide pour supporter l'ensemble La soie ou le coton pour la ville ou la scène, tout dépend Le coton est plus résistant La soie plus fine et plus discrète Il faut un marteau et des clous Il faut aller doucement surtout Vient le tissage. C'est la partie que je préfère. Sur le métier, devant moi, trois fils en nylon sont tendus. Saisir les brins dans la botte, trois par trois. Les nouer sans les casser. Et puis recommencer, des milliers de fois. J'aime ces heures solitaires, ces heures où mes mains dansent. C'est un étrange ballet que celui de mes doigts. Ils écrivent une histoire de tresse et d'entrelacs. Cette histoire est la mienne. Pourtant, elle ne m'appartient pas.
2: village de Badlapur, Uttar Pradesh, Inde. Smita s'éveille avec un sentiment étrange, une urgence douce, un papillon inédit dans le ventre. Aujourd'hui est une journée dont elle se souviendra toute sa vie. Aujourd'hui, sa fille va entrer à l'école. À l'école, Smita n'y a jamais mis les pieds. Ici, à Badlapur, les gens comme elle n'y vont pas. Smita est une dalite intouchables, de ceux que Gandhi appelait les enfants de Dieu, hors caste, hors système, hors tout. Une espèce à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres. Un rebut indigne qu'on prend soin d'écarter, comme on sépare le bon grain de l'ivraie. Comme Smita, ils sont des milliers à vivre en dehors des villages, de la société, à la périphérie de l'humanité. Tous les matins, c'est le même rituel. À la manière d'un disque rayé rejoint à l'infini une symphonie infernale, Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison, près des champs cultivés par les djattes. Elle lave son visage et ses pieds à l'eau rapportée la veille du puits, celui qui leur est réservé. Pas question de toucher à l'autre celui des castes supérieurs, pourtant proches et plus accessibles. Certains sont morts pour moins que ça. Elle se prépare, coiffe Lalita, embrasse Nagarajan. Puis elle prend son panier de jonc tressé, ce panier que sa mère portait avant elle et qui lui donne des hauts rien qu'à le regarder, ce panier à l'odeur tenace, acre et indélébile qu'elle porte toute la journée comme on porte une croix, un fardeau honteux. Ce panier, c'est son calvaire, une malédiction, une punition, quelque chose qu'elle a dû faire dans une vie antérieure, il faut payer, expier. Après tout, cette vie n'a pas plus d'importance que les précédentes, ni les suivantes. C'est juste une vie parmi les autres, disait sa mère. C'est ainsi, c'est la sienne. C'est son dharma, son devoir, sa place dans le monde. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations. Scavenger, en anglais, le terme signifie « extracteur ». Un mot pudique pour désigner une réalité qui ne l'est pas. Ce que fait Smita il n'y a pas de mot pour le décrire. Elle ramasse la merde des autres, à mains nues, toute la journée. Elle avait six ans, l'âge de Lalita aujourd'hui, quand sa mère l'a emmenée pour la première fois. « Regarde, après tu feras. » Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assaillie, aussi violemment qu'un essaim de guêpe, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route, « Tu t'habitueras », avait dit sa mère. Elle avait menti. On ne s'habitue pas. Smita a appris à retenir son souffle, à vivre en apnée. « Il faut respirer », a dit le docteur du village. « Voyez comme vous toussez. Il faut manger. » L'appétit, ça fait longtemps que Smita l'a perdu. Elle ne se souvient plus comment c'est d'avoir faim. Elle mange peu, le strict minimum, une poignée de riz délayée dans de l'eau qu'elle impose chaque jour à son corps défendant. Des toilettes pour le pays, le gouvernement l'avait pourtant promis. Hélas, elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. À Badlapour comme ailleurs, on défèque à ciel ouvert. Partout, le sol est souillé, les rivières, les fleuves, les champs, pollués par des tonnes de déjections. Les maladies s'y propagent comme une étincelle sur de la poudre. Les politiciens le savent. Ce que réclame le peuple avant les réformes, avant l'égalité sociale, avant même le travail, ce sont des toilettes, le droit à déféquer dignement. Dans les villages, les femmes sont obligées d'attendre la tombée de la nuit pour aller dans les champs, s'exposant à de multiples agressions. Les plus chanceux ont aménagé un recoin dans leur cour ou au fond de leur maison, un simple trou dans le sol qu'on appelle pudiquement toilette sèche, des latrines que les femmes d'alit viennent vider chaque jour à main nues. Des femmes comme Smita. Sa tournée commence vers sept heures. Smita prend son panier et sa balayette en jonc. Elle sait qu'elle doit vider vingt maisons chaque jour. Pas de temps à perdre. Elle marche sur le côté de la route, les yeux baissés, le visage dissimulé sous un foulard. Dans certains villages, les dalits doivent signaler leur présence en portant une plume de corbeau. Dans d'autres, ils sont condamnés à marcher pieds nus. Tous connaissent l'histoire de cet intouchable, « lapidée pour le seul fait d'avoir porté des sandales. » Smita entre dans les maisons par la porte arrière qui lui est réservée. Elle ne doit pas croiser les habitants, encore moins leur parler. Elle n'est pas seulement intouchable, elle doit être invisible. Elle reçoit en guise de salaire des restes de nourriture, parfois des vieux vêtements qu'on lui jette à même le sol. Pas toucher, pas regarder. Parfois, elle ne reçoit rien du tout. Une famille de Jat ne lui donne plus rien depuis des mois. Smita a voulu arrêter. Elle l'a dit un soir à Nagarayan. Elle n'y retournera pas. Ils n'ont qu'à nettoyer leur merde eux-mêmes. Mais Nagarayan a pris peur. Si Smita n'y va plus, ils seront chassés. Ils n'ont pas de terre à eux. Les Jat viendront incendier leur cahute. Elle sait de quoi ils sont capables. « On te coupera les deux jambes », avait-il dit à l'un des leurs. On a retrouvé l'homme démembré et brûlé à l'acide dans le champ d'à côté. Oui, Smita sait de quoi les jats sont capables. Alors, elle y retourne le lendemain. Mais ce matin n'est pas un jour comme les autres. Smita a pris une décision qui s'est imposée à elle comme une évidence. Sa fille ira à l'école. Elle a eu du mal à convaincre Nagarayan. « À quoi bon » disait-il. « Elle saura peut-être lire et écrire, mais personne ici ne lui donnera du travail. » On est videur de toilette et on le reste jusqu'à sa mort. C'est un héritage, un cercle dont personne ne peut sortir. Un karma. Smita n'a pas cédé. Elle en a reparlé le lendemain, le jour d'après et les suivants. Elle refuse d'emmener Lalita en tournée avec elle. Elle ne lui montrera pas les gestes des videurs de toilettes. Elle ne verra pas sa fille vomir dans le fossé comme sa mère avant elle. Non, Smita s'y refuse. Lalita doit aller à l'école. Devant sa détermination, Nagarayan a fini par céder. Il connaît sa femme, sa volonté est puissante. Cette petite Dalit à la peau brune qu'il a épousée il y a dix ans est plus forte que lui, il le sait. Alors il finit par céder. Soit, il ira à l'école du village, il parlera au Brahman. Smita a souri secrètement de sa victoire. Elle aurait tant voulu que sa mère se batte pour elle, tant aimé passer la porte de l'école, s'asseoir parmi les autres enfants, apprendre à lire, à compter. Mais cela n'avait pas été possible. Le père de Smita n'était pas un homme bon comme Nagarayan. Il était irascible et violent. Il battait son épouse, comme tous le font ici. Il le répétait souvent. « Une femme n'est pas l'égale de son mari. Elle lui appartient. » Elle est sa propriété, son esclave. Elle doit donc se plier à sa volonté. Assurément, son père aurait préféré sauver sa vache plutôt que sa femme. Smita, elle, a de la chance. Nagarayan ne l'a jamais battue, jamais insultée. Lorsque Lalita est née, il a même été d'accord pour la garder. Pas loin d'ici, on tue les filles à la naissance. Dans les villages du Rajasthan, on les enterre vivantes, dans une boîte, sous le sable, juste après leur naissance. Les petites filles mettent une nuit à mourir. Mais pas ici. Smita contemple Laïta, accroupie sur le sol en terre battue de la cahute, en train de coiffer son unique poupée. Elle est belle, sa fille. Elle a les traits fins, les cheveux longs jusqu'à la taille, que Smita démêle et tresse tous les matins. « Ma fille saura lire et écrire », se dit-elle. Et cette pensée la réjouit. « Oui. » Aujourd'hui est un jour dont elle se souviendra toute sa vie. Yeah.
1: « Giulia !» Giulia ouvre les yeux péniblement. La voix de sa mère retentit d'en bas. « Giulia Cendi subito !» Giulia est tentée d'enfouir sa tête sous l'oreiller. Elle n'a pas assez dormi. Elle a encore passé la nuit à lire. Elle sait pourtant qu'elle doit se lever. Lorsque la mère appelle, il faut obéir. C'est une mère sicilienne. « Giulia !» La jeune femme quitte son lit à regret. Elle se lève et s'habille à la hâte. Avant de descendre à la cuisine, « Où s'impatiente la maman ?» Sa sœur Adela est déjà levée, occupée à vernir ses ongles de pied sur la table de petit-déjeuner. L'odeur du solvant fait grimacer Julia. Sa mère lui sert une tasse de café. « Ton père est parti. C'est toi qui ouvres ce matin. » Julia saisit les clés de l'atelier et quitte rapidement la maison. « Tu n'as rien mangé. Emporte quelque chose. » Ignorant les mots de sa mère, elle enfourche son vélo et s'éloigne à grande pédalée. L'air frais du matin l'éveille un peu. Le vent dans les avenues lui fouette le visage et les yeux. Aux abords du marché, les odeurs d'agrumes et d'olives viennent lui piquer le nez. Giulia longe l'étale du poissonnier exhibant sardines et anguilles fraîchement pêchées. Elle accélère, monte sur les trottoirs, quitte la Piazza Valaro où les vendeurs ambulants apostrophent déjà les clients. Elle parvient dans une impasse, à l'écart de la Via Roma. C'est là qu'est installé l'atelier de son père, dans un ancien cinéma dont il a racheté les murs il y a vingt ans, l'âge de Giulia. Le papa a effectué lui-même tous les travaux. L'endroit lui ressemble son Giulia. Il est brouillon et chaleureux, comme lui. Malgré ses accès de colère légendaires, Pietro Lanfredi est apprécié et respecté de ses employés. C'est un père aimant, bien qu'exigeant et autoritaire, qui a élevé ses filles dans le respect de la discipline, il leur a transmis le goût du travail bien fait. Julia saisit la clé et ouvre la porte. D'ordinaire, son père est le premier arrivé. Il tient à accueillir lui-même ses ouvrières. C'est ça, être le padronné, se plaît-il à répéter. Il a toujours un mot pour l'une, une attention pour l'autre, un geste pour chacune. Mais aujourd'hui, il est parti en tournée chez les coiffeurs de Palerme et des environs. Il ne sera pas là avant midi. Ce matin, Giulia est la maîtresse de maison. À cette heure, tout est calme dans l'atelier. Bientôt, l'endroit bruissera de mille conversations, de chansons, d'éclats de voix. Mais pour l'instant, il n'y a que le silence et l'écho des pas de Julia. Elle marche jusqu'au vestiaire réservé aux ouvrières et dépose ses affaires dans le casier à son prénom. Elle attrape sa blouse, se glisse comme chaque jour dans cette seconde peau. Elle rassemble ses cheveux, les roule en un chignon serré et y pique des épingles avec agilité. Puis elle recouvre sa tête d'un fichu. Une précaution indispensable ici. Il ne faut pas mêler ses cheveux à ceux traités à l'atelier. Ainsi vêtue et coiffée, elle n'est plus la fille du patron. Elle est une ouvrière comme une autre, une employée de la maison Landfredi. Elle y tient. Elle a toujours refusé d'être privilégiée. La porte de l'entrée s'ouvre dans un grincement et une joyeuse nuée emplit l'espace. En un instant, L'atelier s'anime, devient cet endroit bruyant que Julia aime tant. Dans un brouhaha indistinct où les conversations s'entremêlent, les ouvrières se hâtent jusqu'au vestiaire où elles enfilent blouse et tablier avant de rejoindre leur place en babardant. Julia se joint à elles. Julia aime la compagnie de ces femmes, dont certaines la connaissent depuis qu'elle est enfant. Julia a grandi là, entre les cheveux à démêler, les mèches à laver, les commandes à expédier. Elle se souvient des vacances et des mercredis passés parmi les ouvrières à les regarder travailler. Elle aimait observer leurs mains en train de s'activer, telle une armée de fourmis. Julia s'amusait de la façon dont on suspendait les mèches aux fenêtres pour les faire sécher. On aurait dit le butin d'une tribu d'Indiens, une série de scalps étrangement exhibés. Elle a parfois l'impression qu'ici, le temps s'est arrêté. Il continue sa course dehors. Mais à l'intérieur de ces murs, elle se sent protégée, c'est un sentiment doux, rassurant, la certitude d'une étrange permanence des choses. Voilà près d'un siècle que sa famille vit de la cascatura, cette coutume sicilienne ancestrale qui consiste à garder les cheveux qui tombent ou que l'on coupe pour en faire des postiches ou perruques. Fondé en 1926 par l'arrière-grand-père de Giulia, l'atelier Lanfredi est le dernier de ce type à Palerme. Il compte une dizaine d'ouvrières spécialisées qui démêlent, lavent et traitent des mèches renvoyées ensuite en Italie et dans toute l'Europe. Le jour de ses 16 ans, Julia a choisi de quitter le lycée pour rejoindre son père à l'atelier. Élève doué selon ses professeurs, surtout celui d'Italien, qui l'incitait à continuer, elle aurait pu faire des études, entrer à l'université. Mais il était pour elle impensable de changer de voie. Plus qu'une tradition, les cheveux sont une passion chez les landfreddy qui se transmet de génération en génération. Étrangement, les sœurs de Julia n'ont pas manifesté d'intérêt pour le métier et elle est la seule des filles Landfredi à s'y consacrer. Pour les commandes spécialisées les couleurs difficiles à trouver, le papa a un secret, une formule héritée de son père et de son grand-père avant lui à base de produits naturels dont il ne dit jamais le nom. Cette formule, il l'a transmise à Giulia. Il l'emmène souvent sur le toit, dans son laboratorio, comme il l'appelle. De là-haut, on peut voir la mer. Et de l'autre côté, le monte Pellegrino. Vêtu d'une blouse blanche qui le fait ressembler à un professeur de chimie, Pietro fait bouillir de grands seaux pour pratiquer des retouches. Il sait comment décolorer les cheveux, les retindre ensuite, sans que la couleur passe au lavage. Giulia le regarde faire, des heures durant attentive au moindre de ses mouvements. Son père surveille ses cheveux comme la mama ses pastas. Il les remue à l'aide d'une cuillère en bois, les laisse reposer avant d'y revenir inlassablement. Il y a de la patience, de la rigueur, de l'amour aussi dans ce soin qu'il prend d'eux. Il se plaît à dire qu'un jour ses cheveux seront portés et méritent le plus grand des respects. Julia se prend parfois à rêver aux femmes à qui les perruques sont destinées. Pour une raison inconnue, certains cheveux résistent à la formule secrète des Freddy. Des seaux dans lesquels ils sont plongés, la plupart ressortent d'un blanc laiteux, ce qui permet de les reteindre ensuite, mais un petit nombre d'individus conserve sa couleur d'origine. Ces quelques rebelles constituent un réel problème. Il est en effet inconcevable qu'un client trouve, au milieu d'une mèche soigneusement colorée, des récalcitrants noirs ou bruns. En raison de son acuité visuelle, Giulia est chargée de cette tâche délicate. Elle doit trier les cheveux, un par un, afin d'en soustraire les irréductibles. C'est une véritable chasse aux sorcières qu'elle mène chaque jour, une traque minutieuse sans répit. La voix de Paola la tire de sa rêverie. « cara, tu as l'air fatiguée. Tu as encore lu toute la nuit. » Giulia ne dément pas. Ah, « À Paola, on ne peut rien cacher. La vieille femme est la doyenne des ouvrières de l'atelier. »« Ici, toute l'appelle la nona. Oh, c'est pas dans les livres que tu trouveras un mari !» s'exclame Alda. « Laisse-la tranquille avec ça, gronde la nonne. » De mari, Julia n'en cherche pas. Elle ne fréquente ni les cafés ni les boîtes de nuit, pourtant t'empriser des gens de son âge. « Ma fille est un peu sauvage, a l'habitude de dire la maman. » À la clameur des discothèques, Julia préfère le silence feutré de la on Comunale. Elle s'y rend chaque jour à l'heure du déjeuner. Insatiable lectrice, elle aime l'ambiance des grandes salles tapissées de livres que seul le bruissement des pages vient troubler. Il lui semble qu'il y a là quelque chose de religieux, un recueillement quasi mystique qui lui plaît. Lorsqu'elle lit, Julia ne voit pas le temps passer. Elle en oublie même de manger. Il n'est pas rare de la voir rentrer le ventre vide de sa pause déjeuner. C'est ainsi, Julia dévore les livres comme d'autres les cannoli. Lorsqu'elle revient à l'atelier cet après-midi-là, un silence inhabituel règne dans la salle principale. À son entrée, tous les regards se tournent vers Julia. « Caramilla !» lui dit la nonna, d'une voix qu'elle ne reconnaît pas. « Ta mère vient d'appeler. » Il est arrivé quelque chose au Papa !»
3: Sarah, Montréal, Canada L'alarme sonne et le compte à rebours commence. Sarah est en lutte contre le temps, de l'instant où elle se lève à celui où elle se couche. À la seconde où elle ouvre les yeux, son cerveau s'allume comme le processeur d'un ordinateur. Chaque matin, elle se réveille à 5 heures. Pas le temps de dormir plus, chaque seconde est comptée. Sa journée est chronométrée, millimétrée, comme ces feuilles de papier qu'elle achète à la rentrée pour les cours de maths des enfants. Il est loin le temps de l'insouciance, celui d'avant le cabinet, la maternité, les responsabilités. Il suffisait alors d'un coup de fil pour changer le cours d'une journée. Et si ce soir on faisait Et si on partait Et si on allait Aujourd'hui, tout est planifié, organisé, anticipé. Plus d'improvisation, le rôle est appris, joué, répété chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toute l'année. Mère de famille, cadre supérieur, working girl, hit girl, wonder woman, autant d'étiquettes que les magazines féminins collent sur le dos des femmes qui lui ressemblent, comme autant de sacs pesant sur leurs épaules. Sarah se lève, se douche, s'habille, ses gestes sont précis, efficaces, orchestrés comme une symphonie militaire. Elle descend à la cuisine, dresse la table du petit déjeuner, toujours dans le même ordre, Lait, bol, jus d'orange, chocolat pancakes pour Anna et Simon, céréales pour Ethan, double café pour elle. Elle va ensuite réveiller les enfants. Anna d'abord, puis les jumeaux. Leurs vêtements ont été préparés la veille par Ron et ils n'ont qu'à se débarbouiller et les enfiler pendant qu'Anna remplit les lunchbox. C'est une affaire qui roule aussi vite que la berline de Sarah dans les rues de la ville pour les déposer à l'école. Simon et Ethan en primaire, Anna au collège. Après les bises, les « tu n'as rien oublié », les « couvre-toi mieux », les « bon courage pour ton examen de maths », les « arrêtez de chahuter derrière », les « non, tu vas à la gym ». Et enfin, le traditionnel « le week-end prochain, vous êtes chez vos pères », Sarah prend la direction du cabinet. À 8h20 précisément, elle gare sa voiture dans le parking. Devant le panneau portant son nom, Sarah Cohen, Johnson and Lockwood. Cette plaque qu'elle contemple tous les matins avec fierté désigne plus que l'emplacement de sa voiture. Elle est un titre, un grade, sa place dans le monde, un accomplissement, le travail d'une vie, sa réussite, son territoire. Dans le hall, le portier la salue, puis la standardiste, toujours selon le même rituel. Ici, tous l'apprécient. Sarah pénètre dans l'ascenseur, appuie sur le bouton du huitième étage, traverse les couloirs d'un pas rapide en direction de son bureau. Il n'y a pas grand monde, elle est souvent la première arrivée et la dernière partie. C'est à ce prix qu'on construit une carrière, à ce prix qu'on devient Sarah Cohen, associée en equity du prestigieux cabinet Johnson Lockwood, l'un des plus cotés de la ville. S'il y a une majorité de femmes parmi les collaboratrices, Sarah est la première à avoir été promue associée dans ce cabinet réputé machiste. La plupart de ses amis de l'école du barreau se sont heurtées au plafond de verre. Certaines d'entre elles ont même abandonné, changé de carrière, malgré les études longues et exigeantes qu'elles ont menées. Mais pas elles. Pas Sarah Cohen. Le plafond, elle l'a pulvérisé, fait exploser à grands coups d'heures supplémentaires de week-ends passés au bureau de nuit à préparer ses plaidoiries. Elle se souvient de la première fois où elle est entrée dans le grand hall en marbre il y a dix ans. Venue passer son entretien d'embauche, elle s'était retrouvée devant huit hommes, dont Johnson en personne, l'associé fondateur, le « managing partner », Dieu lui-même, sorti de son bureau pour l'occasion et descendu en salle de réunion. Il n'avait pas prononcé un mot, l'avait fixé d'un œil sévère, détaillant chaque ligne de son CV sans faire le moindre commentaire. Sarah s'était sentie déstabilisée mais n'en avait rien montré. Elle était experte dans l'art de porter un masque, une discipline qu'elle pratiquait depuis longtemps. En sortant, elle s'était sentie vaguement découragée, Johnson n'avait manifesté aucun intérêt à son égard, ne lui avait posé aucune question. Par la suite, elle avait appris que Johnson l'avait choisi en personne. L'avait désigné parmi tous les candidats contre l'avis de Gary Gerst. Il allait falloir s'y habituer. Gary Gerst ne l'aimait pas, ou alors il l'aimait trop. Il était peut-être jaloux ou bien la désirait, qu'importe il se montrerait hostiles en toutes circonstances, gratuitement, irrémédiablement. » Sarah les connaissait, ces hommes ambitieux qui détestaient les femmes, se sentaient menacés par elles. Elle les côtoyait mais n'en faisait que peu de cas. Elle traçait son chemin, les laissant sur le bas-côté. Chez Johnson Lockwood, elle avait gravi les échelons à la vitesse d'un cheval lancé au galop, se forgeant une solide réputation en cours de justice. Le tribunal était son arène, son territoire, son colisée. Lorsqu'elle y pénétrait, elle devenait une guerrière, une combattante, intraitable, impitoyable. Pour plaider, elle prenait une voix légèrement différente de la sienne, plus grave, plus solennelle. Elle s'exprimait par phrases courtes, incisives, tranchantes comme des supercutes. Elle laissait ses adversaires chaos, s'engouffrant dans la moindre faille, la moindre faiblesse de leur argumentaire. Elle connaissait par cœur ses dossiers. Elle ne se laissait pas démonter et ne perdait jamais la face. Depuis qu'elle avait commencé à exercer dans ce petit cabinet de la rue Winston qu'il avait embauché après son diplôme du barreau, elle avait gagné la très grande majorité de ses affaires. Elle était admirée et redoutée. Elle était, à presque quarante ans, un modèle de réussite pour les avocats de sa génération. Au cabinet, le bruit courait qu'elle était la prochaine managing partner Johnson était âgé, il faudrait lui succéder. La place était convoitée par tous les associés. Il s'y voyait déjà, calife à la place du calife. Ce poste était une consécration, un Everest dans le monde de la vocature. Sarah avait tout pour être désignée. Un parcours exemplaire, une volonté sans faille, une capacité de travail défiant toute concurrence, une forme de boulimie qui toujours la poussait à rester en mouvement. Elle était une sportive, une alpiniste qui, après chaque pic, s'attaquait au suivant. Elle voyait sa vie ainsi, comme une longue ascension, se demandant parfois ce qui se passerait lorsqu'elle serait au sommet. Ce jour-là, elle l'attendait sans vraiment l'espérer. Bien sûr, sa carrière avait exigé des sacrifices. Elle lui avait coûté son lot de nuit blanche et ses deux mariages. Accaparée par son travail au cabinet, Sarah avait dû renoncer à partager de nombreux moments avec ses enfants. Faire l'impasse sur les sorties scolaires, les kermesses de fin d'année, les spectacles de danse, les goûters d'anniversaire, les vacances, lui pesait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait que tous ces instants ne se rattraperaient pas et cette pensée l'affectait. Elle la connaissait bien cette culpabilité des mères qui travaillent. Elle l'avait assaillie dès la naissance d'Anna. Dès ce jour terrible où elle avait dû la laisser, alors âgée de cinq jours, dans les bras d'une nounou pour gérer une urgence au cabinet qu'il l'employait. Au début, elle avait tenté de lutter contre ce sentiment, de le rejeter, de le nier, mais elle n'y était pas parvenue. Elle avait fini par lui faire une place dans sa vie. La culpabilité était sa vieille compagne, qui s'imposait partout sans y être invitée. Elle était cette pancarte de publicité dans un champ, cette verrue au milieu d'un visage, disgracieuse, inutile. Mais c'était ainsi, elle était là, il fallait faire avec. Auprès de ses collaborateurs et associés, Sarah ne laissait rien paraître. Elle avait pour règle de ne jamais parler de ses enfants. Elle ne les mentionnait pas, n'avait pas de photos d'eux dans son bureau. Lorsqu'elle devait quitter le cabinet pour une visite chez le pédiatre ou une convocation à l'école à laquelle elle ne pouvait déroger, elle préférait dire qu'elle avait un rendez-vous extérieur. Elle savait qu'il était mieux vu de partir tôt pour prendre un verre que d'évoquer des problèmes de nounou. Il valait mieux mentir, inventer, broder, tout plutôt qu'avouer qu'on avait des enfants, en d'autres termes, des chaînes, des liens, des contraintes. Ils étaient autant de freins à votre disponibilité, à l'évolution de votre carrière. Sarah avait ainsi construit un mur parfaitement hermétique entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, chacune suivant son cours, telles deux droites parallèles qui ne se rencontrent pas. C'était un mur fragile, précaire, qui se fissurait parfois et s'effondrerait peut-être un jour, qu'importe elle se plaisait à penser que ses enfants seraient fiers de ce qu'elle avait construit et de ce qu'elle était. Elle s'efforçait de compenser la quantité des moments passés avec eux par leur qualité. Dans l'intimité, Sarah était une mère tendre et attentionnée. Pour tout le reste, il y avait Ron. « Magic Ron » comme les enfants l'avaient eux-mêmes surnommé. Ils riaient de cette appellation qui était devenue presque un titre. Sarah avait recruté Ron quelques mois après la naissance des jumeaux. Il avait un CV irréprochable, des références solides, il était lui-même père de deux enfants, il habitait dans un quartier voisin, il était évident qu'il avait toutes les qualités requises pour le poste. Sarah l'avait mis à l'essai durant deux semaines, pendant lesquelles Ron s'était révélé parfait. Les enfants l'avaient adopté, les jumeaux comme Anna, alors âgée de cinq ans. Sarah venait de se séparer de son second mari, le père des garçons, et elle avait pensé qu'une figure masculine serait appréciable dans une famille monoparentale comme la sienne. Inconsciemment, elle s'assurait peut-être aussi, en engageant un homme, que personne ne prendrait sa place de maman. Ron était donc devenu Magic Ron », indispensable à sa vie et celle de ses enfants. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, Sarah voyait une femme de quarante ans à qui tout avait réussi. Elle avait trois beaux enfants, une maison bien tenue dans un quartier huppé, une carrière que beaucoup lui enviaient. Elle était à l'image de ces femmes que l'on voit dans les magazines, souriante et accomplie. Sa blessure ne se voyait pas. Elle était invisible, quasi indécelable, sous son maquillage parfait et ses tailleurs de grands couturiers. Pourtant, elle était là, comme des milliers de femmes à travers le pays, Sarah Cohen était coupée en deux. Elle était une bombe prête à exploser. One, two, one, two,
0: i want you oh my do i honey did i do i'm glad that i'm the one who found you that's why i'm always hanging around you do i love you oh my do i Mon ouvrage est terminé, la perruque est là, devant moi. Le sentiment qui m'envahit est unique. Nul n'en est le témoin, c'est une joie qui m'appartient. Le plaisir de la tâche accomplie, la fierté du travail bien fait. Tel un enfant devant son dessin, je souris. Je songe à ses cheveux, à l'endroit d'où ils viennent, au chemin qu'ils ont fait, à celui qu'ils feront encore. Leur route sera longue, je le sais, et verront plus de monde que je n'en verrai jamais enfermé dans mon atelier. Qu'importe, leur voyage est aussi le mien.
1: l'histoire attachante de ces trois femmes si différentes et si semblables, on est séduit par l'écriture de l'auteur et par la construction habile de ce roman qui va réussir de manière surprenante à nouer entre elles ces trois destinées. Les réflexions poétiques d'une ouvrière anonyme de l'atelier de fabrication de perruques émaillent le récit, apportant au texte une respiration et une saveur singulière. La tresse, parue chez Grasset en mai 2017, a obtenu le prix-relais des lecteurs voyageurs. Nous attendons avec impatience le prochain roman de Laetitia Colombani, qui a plus d'un talent dans son sac, puisqu'elle est également réalisatrice, scénariste et comédienne. Anne, Annie, Guylaine et Marie ont préparé et lu pour vous ces extraits. Yvan et Claude Michel en ont assuré l'enregistrement et le montage. Lors des pauses musicales, vous avez pu entendre Nina Durny dans les chants de Toumri. Un extrait de La Sicilienne de Gabriel Fauré interprété par Gauthier Capuçon et Michel D'Alberto. Et Live in Paris par Diana Paul.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G. 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez